1: Jean-Philippe Toussaint, après la publication aux éditions de minuit de votre dernier roman La Vérité sur Marie, vous en lisez la version audio pour une édition sonore. Alors on dit souvent que le lecteur d'un livre le réécrit. Qu'en est-il pour le romancier lorsqu'il enregistre lui-même la lecture de son livre
0: Alors Je ne pense pas que ce, c'est une réécriture parce que mes moyens sont limités. Même si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui clocherait, je n'aurais plus le loisir de corriger. Euh, mais heureusement, ça ne m'est pas arrivé tellement souvent. Donc là, je, je viens de terminer la lecture et c'est vrai qu'à certains moments, euh, je me rends compte qu'on, dans la position du lecteur, comme un peu à mon avis la position des, des traducteurs, on entre de plein pied dans un livre et on voit les, les plus infimes défauts. On est, c'est une, une position privilégiée finalement pour voir tout ce qui clocherait dans un livre ce qui n'est pas finalement le, la position la plus agréable
1: pour, pour l'écrivain que je suis aussi. Vous êtes aussi réalisateur et donc vous avez une pratique de, de la direction de comédien, de la direction d'acteurs. Est-ce que le romancier Jean-Philippe Toussaint a donné des indications au, en tant que réalisateur, au lecteur Jean-Philippe Toussaint Oui, c'est vrai que tout se mélange un petit peu. Euh,
0: mais disons, la position dans laquelle je me trouvais quand j'étais dans cette cabine vitrée, était plus une position d'acteur qu'une position de réalisateur ou qu'une position d'écrivain. Donc finalement, ce qui euh, dominait le plus, c'était être acteur. Alors évidemment, comme je suis aussi réalisateur, comme je suis aussi écrivain, euh, certes, je me suis donné des, quelques indications. Alors, c'était pas, je ne me, me parle pas tout seul, mais disons qu'implicitement, j'avais quelques idées euh, c'est vrai que d'une certaine façon euh, j'essaie de, de privilégier une certaine sobriété euh, et de, de faire finalement assez peu de variations, donc de ne pas jouer le texte, même si je me sentais comme un, un acteur je m'efforçais de ne pas jouer le texte et finalement de ne pas faire des variations trop grandes, de rester dans une sorte de, de ligne euh, assez continue et de faire sans doute des variations mais finalement assez subtiles et dans, dans, dans un registre extrêmement euh,
1: euh, circonscrit et, et limité. Votre personnage central est un, est un narrateur qui s'exprime à la première personne. Lorsque vous le lisez, donc, il devient vous d'une certaine manière. Est-ce que vous avez redécouvert dans la psychologie du personnage des éléments qui sont apparus lorsque vous le lisiez davantage que lorsque vous l'écriviez, qui vous ont surpris pas, pas vraiment de surprise, mais il est vrai que dans La vérité sur Marie, il y a
0: en fait une grande partie à la première personne, mais il y a aussi une très grande partie à la troisième personne, puisque tout au milieu du livre, il n'y a que Marie. Et donc là, la position du lecteur, enfin, pour ce qui me concerne, était plus difficile, parce que là, j'étais vraiment un lecteur. Chaque fois que je retrouvais le jeu du narrateur, finalement, je retombais sur mes pattes. Je, finalement, je trouvais instinctivement une voix de narrateur. Ça me semblait finalement assez naturel, de lire mon livre avec ce jeu. Même si ce jeu n'est pas exactement moi, Jean-Philippe Toussaint, je, je, j'arrivais à me glisser assez facilement dans cette voie du jeu. J'avais plus de mal, sans doute, à me glisser euh, euh, dans la troisième personne lorsqu'il s'agissait d'écrire Marie. Disons que, je, d'une certaine façon, je jouais plus, je, me, je m'identifiais complètement au jeu du livre. Ce qui ne veut pas dire que je suis euh, le narrateur du livre que ma personne est, mais comme comédien, c'était plus facile de, de me glisser dans ce jeu.
1: Votre, votre style est à la fois euh, éminemment précis, euh, éminemment détaillé dans le choix des mots, dans le, dans le rythme de la phrase, dans le rythme des séquences aussi. Est-ce que cela se... Et de quelle manière est-ce que cela se prête particulièrement bien à la lecture Pour moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'est question que de rythme.
0: Disons que j'ai parlé du je me sentais comme un acteur, mais c'est finalement la musique qui est le, le, le plus euh, saisissant. D'abord, on, on est en face d'un pupitre. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est que j'avais un crayon noir, et j'ai déjà vu des, des musiciens répéter, et donc le, le chef disait, hop, 22-43, hop, on allait à 22-43, il, il répétait quelque chose, et puis le musicien prenait son crayon et notait sur sa partition un, un petit détail. Et je procédais comme ça. Très souvent, je, je, je soulignais une syllabe, par exemple. Donc ce n'était pas tellement euh, lié au sens, c'était lié à la sonorité et au rythme. Et une chose dont je je me suis aperçu et qui m'a surpris, c'est que la ponctuation écrite n'est pas la même que la ponctuation orale. C'est-à-dire que je ne lis pas en respectant les virgules et les points, mais je dois trouver une autre ponctuation. Quand on écrit, il est hors de question de mettre une virgule entre le sujet euh, le verbe est le complément d'objet direct. On met sujet-verbe, on peut mettre virgule, complément d'objet direct. Lorsqu'on lit, on peut très bien mettre sujet-verbe, un blanc, complément d'objet direct.
1: Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé et fasciné. Dans, dans, dans votre manière d'écrire, il y a une distance narquoise. Est-ce que dans la, dans la, dans la lecture, vous restituez cette, cette fine nuance Oui, c'est, c'est un enjeu important.
0: Euh, ça arrive assez peu mais disons qu'il y a au moins euh, une dizaine de fois, ou en particulier dans des parenthèses. À l'écrit, j'utilise des parenthèses qui sont comme un changement de ton. Et ça, on peut très bien le marquer euh, dans la lecture, puisqu'on peut très bien avoir là, une voix de, de narration, de lecture, qui peut s'arrêter, et la parenthèse marque un changement de ton, et on peut le dire plus rapidement. On peut le dire plus avec un style oral, finalement, en ne disant pas toutes, tout, toutes les syllabes, en, euh, en cassant quelque chose. et ça j'ai essayé de le faire. Et ça, c'est, vrai. c'est, c'est un, un des enjeux de le réussir, c'est-à-dire d'être à la fois dans la continuité narrative, le même tempo, le même rythme, mais marquer une petite rupture. Ce qu'à l'écrit, ça marche très bien avec les parenthèses. On, on, on est dans, 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 la, dans la suite du texte, et la parenthèse marque cette rupture. On doit pouvoir le réussir dans la lecture, et je, je me suis efforcé d'y, d'y parvenir.
1: J'ai assisté à une séance d'enregistrement où vous corrigez, euh, après avoir fait une première, un premier enregistrement de l'intégralité du livre, vous corrigez des détails, mais parfois des détails infimes. Et alors on voit là que même à la lecture, vous êtes aussi que qu'à l'écriture. Est-ce que c'était, c'était vraiment une, une, une contrainte que vous êtes donnée d'a, d'arriver à quelque chose qui est aussi parfait à la lecture qu'à, qu'à l'écriture Je...
0: J'ai quelques scrupules à dire que je, j'ai travaillé infiniment plus l'écrit. Euh, j'ai, j'ai, retravaillé, j'ai relu pendant un an le livre une fois qu'il était fini. Euh, là, on a fait une séance indispensable pour euh, en effet éliminer des scories, euh, des syllabes mal articulées, des, 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 des petits défauts. Euh, moi, j'ai réécouté tout l'enregistrement de, de, de ce que j'avais fait en intégralité. Et c'est vrai qu'en écoutant, il y a des tas de moments où je me disais, c'est pas parfait, mais ça passe. Et donc, je le laissais euh, à l'écrit, si ce n'est pas parfait, ça ne passe pas. Et donc, je reprenais, je reprenais, je reprenais à l'infini. Là, je n'ai pas repris, repris à l'infini, je crois qu'on pourrait. Euh, ça devient assez euh, névrotique. Euh, quand on écrit, il y a cette névrose qui fait partie. Euh, là, disons qu'il y a des tas de choses qu'on laisse. Et qui n- Mais en, en effet, c'est vrai qu'il euh, y a eu une préparation. J'ai préparé la lecture chaque jour. Chaque veille, je préparais ce que j'allais lire. Et, et en fait, j'ai réécouté à chaque fois. Et donc c'est vrai que même euh, si, si parfois techniquement ça passait, j'ai, j'ai fait quelques corrections aussi sur, sur le ton. C'est-à-dire, il, il me semblait que le ton n'était pas, euh, euh, ne convenait pas, mais je crois qu'on est loin d'être parfait. C'est-à-dire, ça pourrait être possible, mais il faudrait, qu'on, il faudrait imaginer euh, trois mois d'enregistrement. Alors,
1: euh, je pense que ni moi, ni les, les producteurs ne, ne l'envisagent. Est-ce que dans cette hypothèse-là, euh, on pourrait imaginer qu'à l'inverse, vous auriez pu vous dire « Tiens, je réécrirai cette phrase-là pour qu'elle passe mieux à la lecture.
0: » Ça, c'est une douleur permanente hein, de, quand on est re- reconfronté euh, au texte. Ça, ça, évidemment, on est confronté au texte d'une, d'une façon euh, euh, saisissante, comme je le disais. Il n'y a que les traducteurs qui peuvent aller aussi près du texte. Euh, là, c'est vrai. La dernière fois que je l'ai lu complètement, comme écrivain, c'était il y a un an exactement, c'était avant de le, de le remettre à l'éditeur. Euh, c'est vrai que là, j'ai, j'ai, j'ai refait cette lecture attentive, j'aurais sans doute fait des corrections après cette lecture. Évidemment, ce sont des détails, évidemment, c'est comme quand je disais, évidemment, de toute façon, la perfection, elle est, elle est inatteignable. Donc c'est vrai que au bout d'un an, il est normal qu'il y ait des choses qui nouvelles qui m'apparaissent. Euh, mais bon, dans l'ensemble, je vous rassure, J'étais quand même plutôt satisfait du livre comme
1: écrivain. D'accord, ça c'est une. Oui. Effectivement, j'étais pas c'est... déprimé. C'est rassurant. Oui. Déprimé. Oui, c'est rassurant. Alors, euh, vous utilisez aussi dans, 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 dans votre travail d'écriture le terme technique euh, le, le plus juste, le plus précis. Par exemple, il y, a, il y a une scène époustouflante dans votre roman dans votre roman qui raconte comment on, on embarque un, un pur sang de course dans un dans un Boeing jumbo cargo sur un aéroport japonais sous la pluie la nuit. Alors, il y a toute une série de, de termes euh, techniques de termes qui précisent bien, qui, qui, qui visualisent bien le, la, la scène. Est-ce qu'en en, en, en lisant, vous vous êtes rendu compte que la sonorité de certains mots qui vous étaient sans doute inconnus ou moins familiers au moment où vous avez utilisé prenait une dimension nouvelle parce qu'ils étaient lus à haute voix Certainement. Il y, a, il y a une différence.
0: Euh... Mais je ne l'ai pas vraiment analysé. Enfin, je, veux dire, je ne... Euh... Bon, la conclusion, si vous voulez, est que c'est différent. <rire> quand on lit mentalement et quand on lit à voix haute, c'est différent. Euh, mais ce n'est pas pour ça que, qu'à l'avenir, je lirai mes romans à voix haute avant de les donner à l'éditeur. Je ne les lisais jamais à voix haute, ou pratiquement jamais, euh, et je ne vais pas le faire davantage. Euh, donc c'est comme quand j'écris, je ne me préoccupe pas de la traduction. Euh, je ne me préoccupe pas de savoir comment ça va être traduit en japonais ou en chinois ou en anglais. Je ne me préoccupe pas comment ça va être adapté au cinéma quand j'écris. Et je ne me préoccupe pas et ne me préoccuperai pas à l'avenir de savoir comment ce sera lu. Parce que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que je crois que la lecture d'un livre à voix haute est intéressante, mais vient après. Il faut que le, le travail littéraire soit terminé. Et donc c'est, c'est autre chose, c'est un prolongement. Mais ce n'est c'est, c'est pas quelque chose
1: de, de complémentaire ou quelque chose qui pourrait servir euh, à l'écriture, à mon avis. Ma dernière question portera sur une, une séquence de, de votre livre où le narrateur, en rêve, en alternant l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de son cerveau, reconstitue la scène initiale du roman. J'ai eu le sentiment, en lisant cette, cette séquence-là, que vous avez raconté une sorte d'atelier d'écriture, mais en même temps, maintenant, en, en, après avoir euh, écouté les, les séances d'enregistrement, c'est aussi une sorte d'atelier d'écoute. Est-ce que vous partagez ou est-ce que vous pouvez réagir sur cette, ce sentiment
0: Alors, Je vais réagir sur, le, sur le, le mot écoute et sur le fait qu'une des choses qui m'a frappé de façon très saisissante, c'est combien tout ce qui était sonore dans le livre prend une dimension incroyable lorsque je le lis. Il y a un, un, un paragraphe sur la voix. Euh, je, je parle de la voix de Jean-Christophe De Gé au moment où il va euh, amadouer, capturer le cheval. Je parle de la voix, la voix humaine. Je, alors, je l'ai, quand je l'ai écrit, évidemment, euh, j'attachais beaucoup d'importance à ce passage-là, mais il prend une dimension tout autre quand on la lit. Et du coup, de lire la voix la voix humaine, de, de faire les modulations et, et, et d'avoir ce son, euh, c'est très frappant. Autre chose, c'est tout ce qui est le silence. Tous les paragraphes ou toutes les phrases dans lesquelles je décris le silence ou dans lesquelles je décris les sons, évidemment, euh, sont, sont disproportionnés, gonflés, prennent finalement une importance beaucoup plus grande euh, qu'ils, n'ont, qu'ils, qu'ils n'avaient pour moi dans le livre. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, tout ce qui concerne les couleurs reste à son niveau. Bon, ça, 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 ça n'est pas épanoui. Tout ce qui concerne le son est grossi, épanoui, dès lors que je le lis à voix haute. Peut-être que si je faisais une adaptation cinématographique, je verrais des choses comme les couleurs ou d'autres choses qui ressortiraient. Donc là, tout ce qui est sonore dans le livre, tout ce qui est évocation euh, d'éléments sonores, euh, est totalement grossi
1: du, dès lors que je le lis à voix haute. À cet égard, il y a une autre séquence, qui est la séquence du, du réveil du narrateur lorsqu'il se trouve dans, dans sa chambre, dans la chambre de, de Marie à l'île d'Elbe, et il écoute tous les bruits que la, que la maison font dans le, dans le silence du, du matin. Et en relisant votre livre pour préparer cette interview, je me suis dit, ça a été écrit pour être, pour être lu, pour donner une dimension sonore supplémentaire. C'est, 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 c'est ça. C'est, c'est tout à fait vrai,
0: c'est tout à fait, ça convient parfaitement de lire à voix haute des descriptions de sons. Par exemple, les descriptions de couleurs, de formes, tous les adjectifs de couleurs incroyables de la robe des chevaux restent assez, euh, je pense, assez brillants. Mais mais ça n'a pas cette espèce de de résonance incroyable qu'ont toutes les descriptions de sons.
1: Jean-Philippe Toussaint, je vous remercie pour cette interview. Après cette séance d'enregistrement de, de correction, je rappelle le titre de votre roman, La vérité sur Marie, un roman publié aux éditions de minuit, et bientôt euh, publié sous forme sonore chez Audiolib. Jean-Philippe Toussaint, je vous remercie. Merci.
0: Espace-Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme.